0: Und dann sind wir wieder beim Alltag. Es ist ja immer die Frage, wie gut können wir Bewegung in den Alltag integrieren? Also immer wieder
1: in sich hineinhorchen.
2: TS von Nord, da ist Bewegung drin. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast-Seitenlinie, der neuen Ausgabe. Wir sprechen besonders jetzt in der Zeit von Homeoffice und Homeschooling über die Möglichkeiten zu Sport und Bewegung. Es gibt Tipps, wie man in Bewegung kommen kann und sprechen alle sportlich Interessierten an von jung bis alt wir, das sind Tina Funke, Sportwissenschaftlerin.
1: Hermann-Josef Baken, Vorsitzender TSV Nord.
2: Und wir begrüßen heute als Gast
0: Beate Wastel.
2: Beate Wastel, herzlich willkommen in unserem Kreis. Beate Wastel ist von der Räumerliga und wir werden gleich auf sie zurückkommen. Und deshalb habe ich auch eben gesagt, von jung bis alt. Aber das gilt natürlich immer beim TSV Nord, von jung bis alt, bei so einem Verein mit 1600 Mitgliedern, da sind alle Altersgruppen sozusagen vom Baby bis zum best age wie man so schön sagt, heute da drin. Aber zunächst einmal, Tina, einen Rückblick auf die vergangene Woche. Was kannst du von der gangen, vergangenen Woche berichten am heutigen ja. Tag?
1: Ja, also äh, angefangen hat die Woche tatsächlich mal wieder mit einem Functional Trainingskurs, einem Zoom-Trainingskurs, den ich gegeben habe. Wir hatten in den Osterferien zwei Wochen pausiert und das hat sich bei mir so gezeigt, dass ich dann doch äh, diversen Muskelkater hatte, zwei Tage später. Ansonsten war ich wieder viel laufen und Stand-Up-Paddeln und nichts Besonderes weiter. Wie sah deine Woche aus?
2: Ich hatte die, die Anforderung und den Anspruch an der Challenge, unseres Vereins teilzunehmen und möglichst viele Kilometer noch zusammen zu bekommen, unter anderem zusammen mit meiner Frau. Ähm, die Benutzernamen verrate ich natürlich nicht, die auf der Liste sind und ähm, ich hoffe, dass wir in die vordere Gruppe äh, aufrücken können, dieses Mal und äh, ja, dazu heißt es halt eben Fahrradfahren, Wandern, Laufen, Ja, also ähm, immer das, was sozusagen in der freien Zeit noch möglich ist.
1: Ja, da bin ja. ich ja gespannt, weil ich habe auch viele Kilometer gemacht. Ähm, ja, ich glaube, wer die werde uns ich nicht einholen. Ist.
2: Und ich okay. kenne da so einige ja. auf der Liste. Ich glaube, die werde, werde ich niemals einholen. Ja? Ja. Aber ich, ich bin immer wieder froh, wenn man sa sagen kann, dabei sein ist alles. Und äh, mein persönliches Erfolgserlebnis ist halt eben einfach, wenn ich die Kilometer wieder hinter mir habe, auch zum Beispiel der Sonntagsmorgens, Spaziergang vor dem Frühstück ist halt eben ganz selbstverständlich und äh, ja, da ist man einfach happy und zufrieden, wenn man halt eben in der Natur gewesen ist, frische Luft geschnappt hat und man merkt, man hat seinen Körper sozusagen in Bewegung gebracht.
1: Ja, genau, das, äh, das genieße ich du, auch immer.
2: Was hast du sonst noch gemacht oder hast du vielleicht irgendwas noch gelesen, was für uns wichtig ist?
1: Ja, es ist tatsächlich, in der letzten Woche kam eine Studie aus Amerika rüber zu dem Verhalten von Bewegung und Corona. Die ist ganz interessant, da können wir dann nachher nochmal drauf eingehen, was das denn für uns im Einzelnen bedeutet. Also die würde ich gerne gleich einmal ganz kurz genauer anschauen.
2: Ja, kommen wir drauf zurück. Aber kommen wir erstmal zu unserem Gast. Nach der neuen deutschen Rechtschreibung müsste man, glaube ich, sagen Gast Gastin. Äh, da gibt es ja so neue Begriffe. Also ein Gast, ähm, Beate Wastel, vielleicht stellen Sie sich mal kurz vor, was machen Sie so? Sie haben ja auch eine Verbindung zum TSV Nord. Äh,
0: ja, also ich äh, bin äh, gelernte äh, Sportlehrerin und arbeite aber schon seit äh, über 35 Jahren äh, für die Römerliga liga äh, hier in der Ortsgruppe in Neuss und äh, ja und äh, habe also nie im Bereich äh, Sport, meinetwegen Schulsport, Vereinsport gearbeitet, sondern halt eben immer im Bereich äh, Reha, äh, Sporttherapie und äh, diese Bereiche abgedeckt ähm, war viele viele Jahre ähm, über die Uni Düsseldorf an der Physiotherapie Schule habe Physiotherapeuten mit ausgebildet, um eben eben auch zu so diesem Bereich ähm, der Bewegung äh, und der sportlichen Bewegung nahezubringen.
2: Ja. Und wenn wir jetzt sagen, Reha, denken, muss ich da nur an Ältere denken oder wie sieht das ja. aus? Ähm, äh,
0: ich finde, äh, dieser Bereich, äh, das nur auf Ältere äh, zu, äh, zu beschränken, wäre viel zu eingegriffen, sondern... Äh, mein Ansatz ist, über viele Alltagsbewegungen in Bewegung zu bleiben. Also beispielsweise, ähm, wie, ich taub, wie räume ich die Spülmaschine aus? Auch das können Bewegungen sein, die ich wirklich etwas gezielter mache. Und meinetwegen, wenn ich die Dinge oben in den Schrank reinräume, kann ich mich dabei mehr strecken, mehr recken. Ähm, und äh, beim, beim Staubwischen, das kennen wir vielleicht alle, ja, dann nehme ich halt eben mal ganz großflächige Bewegungen mit hinzu und habe schon zumindest einen kleinen Ansatz der Bewegung in meinem Alltag drin.
2: Das machen Sie aber nicht in den Sportstunden. Ne? Da erklären Sie denen, wie man, wie man die Spülmaschine einräumt.
0: Äh, doch, teilweise auch. Weil äh, wo, wo zwickt und zwackt es schon mal im Rücken, wenn wir in die Hocke gehen? Ne? Das passiert doch ganz oft, ne? dass man sagt, oh Mist, habe mich nicht, äh, nicht genau gut bewegt und schon äh, kommt die Hexe in den Rücken geschlossen. Und deswegen schauen wir schon, wie, wie können wir so in die Hocke gehen, dass wir wirklich mit unseren Gelenkstrukturen arbeiten und nicht gegen sie. Und das ist äh, total spannend. Und ähm, ja, das macht einfach Spaß, weil es äh, die Beweglichkeit in unserem Körper erhöht.
2: Wann äh, wann welche Fälle haben, wenn das klingt jetzt fast so, als würde ich mit einem, mit einem Arzt sprechen, aber welche Fälle haben Sie denn so in Ihrer Praxis, wenn Sie so einen Kurs machen? Ähm, was sind so typische Fälle?
0: Wir haben äh, überwiegend Menschen, die mit ähm, Arthrosen zu uns kommen oder Arthrit äh, Arthritis-Erkrankungen, ähm, also chronische Polyarthritis, äh, ja. Sklerodermie. Ähm, äh, und der ganze Bereich der Arthrosen, ne, das sind also degenerative Gelenkerkrankungen, die halt eben durch Abnutzungserscheinungen ähm, auftreten. Ähm, und ganz viele Menschen, die auch Osteoporose haben. Osteoporose ist eine Erkrankung, die halt eben äh, durch einen Bewegungsmangel auftritt, aber teilweise auch infolge von Medikationen, die für, ähm, die bei rheumatischen äh, Erkrankungen gegeben werden. Und ähm, das, das A und O bei äh, Osteoporose ist eben die Bewegung. Und ähm, so wie wir, also es ist auf der einen Seite immer auch diese Kraftkomponente, äh, die wir versuchen zu stärken in, ähm, in jeder Bewegungseinheit, äh, aber eben auch die Beweglichkeit. Also Wirbelsäule durchbewegen na, äh, in ihren ganzen Strukturen, das beugende Strecken, aber genauso die Rotation die äh, wir in unserer Wirbelsäule machen können.
2: Ich äh, habe ja wieder mir fachkundigen Rat geholt und wenn ich mich recht entsinne, das kommt das auch aus dem Vortrag von Tina, aber es ist natürlich in jedem Lehrbuch zu lesen, entwickelt sich der Mensch quasi schon seit Ende der 20er Lebensjahre, also äh, schon äh, degeneriert er es schon nicht, mit seinem Körper. Oder wann fängt das an? Wann fängt die Phase an, wo sich der, der Mensch schon wieder degeneriert, also zurückentwickelt?
0: Meines Wissens, also, äh, meines Wissens ist das so ab Mitte, der, äh, Mitte 20. Ja geht es zurück, dass wir eben auch dann anfangen sollten, aktiv an unserem äh, Muskelaufbau weiterzuarbeiten. Äh, und also nicht so nach dem Motto, jetzt ist alles gut, sondern wir, wir, wir brauchen schon da immer einen gewissen Input äh, in, unsere, in unser System, äh, damit wir äh, gesund und äh, körperlich fit sind.
1: Ja, darf ich da auch nochmal mit reinspringen? Ja, weil ich, ich weigere mich immer so ein ganz bisschen, es auf dem Alter zu schieben. Ist klar, dass du das gerne hören würdest, weil es so schön einfach ist. Es ist so, dass wir in den 20ern unser Leben umstrukturieren. Wir kommen äh, in das Berufsleben, in das Familienleben und die Zeiten, die Freizeiten werden weniger. Und von daher sind wir passiver und äh, Muskulatur, Beweglichkeit, Ausdauer baut sich auch aus diesen Gründen ab. Wir haben also die Möglichkeit, wenn wir aktiv bleiben, weitermachen, uns weiterentwickeln, also die Bewegung wird sich auch anpassen in unserem Alter, dass das gar nicht eintritt, diese Degeneration, über die wir sprechen können. Also ich sehe das auch tatsächlich an den Älteren, die ihr Leben lang Sport gemacht haben. Klar, die sagen dann, okay, mit 50 bin ich nicht mehr so fit wie mit 40. Aber das, was sie leisten, ist so enorm hoch. Wir hatten zum Beispiel den Jürgen Kapplinghausen vor ein paar Wochen zu Besuch. Mhm. Die Leistungsfähigkeit ist so hoch, dass sie weit dem übersteigt, was ein 25-Jähriger im Schnitt schafft. Also kann man nicht davon ausgehen, dass es das Alter ist, sondern unsere Passivität das, zögert,
2: ja. Ich denke, man zögert das auch ein bisschen dadurch raus. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Auf
2: jeden Frau, Frau Wastel, aber in Ihren Gruppen werden wahrscheinlich dennoch natürlich vornehmlich ältere sein, tendenziell.
0: Ja, ich würde da auch gerne, das stimmt. Also es sind überwiegend die Älteren, weil eben gerade die Arthrosen sich dann doch mit zunehmendem Alter entwickeln. Aber durch das in Bewegung bleiben können wir so viel Positives für uns ähm, erreichen. Also äh, wir haben ja dann auch immer wieder den Fall, dass der eine oder andere ein künstliches Kniegelenk äh, oder eine künstliche Hüfte braucht. Und ähm, wenn das vorher muskulär der Körper so gut stabilisiert werden kann, ähm, dann gehen die viel ganz anders in die Operation hinein und bekommen dann auch oft vom Operateur zu hören, äh, Mensch, super, ihr muskulärer Zustand ist klasse. Ähm, da ist eine Operation ähm, viel besser zu verkraften als bei jemand, der sich nicht bewegt hat. Und das finde ich ein ganz, ganz wichtiger äh, Faktor. Ähm, und die, die Menschen, die mir das dann wieder zurückberichten, sagen, Mensch, äh, das ist so toll, ähm, dass wir das hier lernen und sie quasi vom Operateur gesagt bekommen, ich bin in einem guten muskulären Zustand.
2: Mhm. Also jetzt muss ganz gut zuhören der Schulleiter des Gymnasiums, der Stefan Krämer, der war ja auch vor einigen Wochen bei uns und der hat ja auch schon ein Ersatzteil in seinem Körper. Ähm, schöne Grüße an ihn, freundlicherweise. <lacht> äh, ja, aber da zeigt sich eben, äh, äh, was passieren kann. Ich glaube, das hat er sich auch nie gedacht, äh, aber dennoch äh, gibt es halt eben so Entwicklungen, die man dann auch nicht vorausschätzen kann. Aber letztendlich sind es eben Fälle, die bei Ihnen, so verstehe ich es jetzt mal erst, äh, wahrscheinlich durch die natürliche Entwicklung im Zeitablauf entstanden sind, jetzt nicht unbedingt Fehlverhalten.
0: Ähm, ja, also ne, dieses Thema älter werden, aber es ist, äh, also ohne das zu sehr zu vertiefen, äh, die Bewegungslosigkeit ist doch relativ groß in unserer Gesellschaft. Und äh, da sich jetzt auf den Weg zu machen, ist sehr, sehr wichtig und dagegen zu streuern. Eben durch zum Beispiel ein tägliches Gehen oder ein kleines tägliches Programm. Und da sind wir wieder beim Alltag. Es ist ja immer die Frage, wie gut können wir Bewegungen in den Alltag integrieren, sodass das machbar ist und der innere Schweinehund auch überwunden werden kann. Und ähm, gerade bei den Älteren empfehle ich, dass wir äh, zu täglichen Bewegungsphasen kommen und die runterbrechen auf 10 oder 15 Minuten. Na, das, kann, das kann zum Beispiel auch nur ein Gehen auf der Stelle am Stuhl sein. Wenn ich das mal über 10, 15 Minuten mache und schon merke, dass auch mein Puls ähm, agiert und, und mein Herz-Kreislauf-System in Schwung kommt, ist das eine super Sache.
2: Also ich äh, habe manchmal so das Gefühl, dass die wunderbaren technischen Entwicklungen in dieser Gesellschaft äh, zu einer Degeneration halt eben auch bei den Menschen geführt haben. Beispiel hohe Gebäude mit Aufzügen oder Rolltreppen. Mhm. Äh, ja? äh, ich war mal vor ein paar Jahren in Wiesbaden und dort hat sich die Stadt Wiesbaden zum Ziel gemacht, halt eben auch mit Blick auf die Gesundheit Veränderungen vorzunehmen. Und da hatten alle... Unternehmen in ihren Gebäuden am Aufzug ein Schild stehen, gehen Sie doch zu Fuß. Und dann ein Fall ja. zur Treppe. Ja? Und äh, wenn Sie davor stehen und dann auf diesen Fall gucken, ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent das gemacht haben, ich auf jeden Fall, bin dann tatsächlich die zwei Etagen zu Fuß gegangen. Ja? Und das finde ich eigentlich ein schönes, nettes Beispiel, wie man halt eben versuchen soll, eben in Bewegung zu bleiben, was zu tun. Wenn man, wenn man schon den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, dann kann man auch eben diese Strecke zu Fuß gehen. Zur Kantine kann man sowieso zu Fuß gehen. Insofern ist, glaube ich, die Zeit im Moment gar nicht gut, weil man zu viel im eigenen Haus ist. Es klingt ein bisschen blöde oder banal, wenn Sie sagen, ich äh, gehe jetzt mal auf, dem, äh, äh, auf der Stelle. Ja? Ähm, eigentlich kann man auch um Block gehen. Ja, ich hoffe, die schön. Ausgangssperre kommt nicht. <lacht> ja,
0: das ist, äh, ist richtig, aber äh, erinnern äh, wir uns doch ja nur an das letzte Wochenende, wo das Wetter so war, dass keiner gerne vor die Tür gehen wollte. Und genau an diesen Tagen ist es auch wichtig, in Bewegung zu bleiben und es gibt Möglichkeiten, das dann zu Hause zu machen. Ähm, ja, und ähm, das, das ist mir wichtig, äh, das doch zu sagen.
1: Ja. ja. Ich denke auch, ähm, entscheidend ist, dass jeder für sich was findet. Also wahrscheinlich wird Frau Wastel da eher an auch tatsächlich ihre Patienten denken oder Mitglieder räumerliga die sehr unsicher sind. Und wenn die an einem Stuhl auf der Stelle gehen, dann äh, geht die Herzfrequenz schon hoch. Das merkt man. Atmung ist so leicht erhöht. Und dann kann man dazu auch schon sagen, okay, das ist eine Bewegung, die auf das Herz-Kreislauf-System wirkt. Hingegen ein äh, sagen wir mal, einen Fußballspieler, der aktiv ist und ganz viel rennt, der wird wahrscheinlich nicht so viel über die Atmung spüren. Und dann wäre es auch nicht als äh, körperliche Tätigkeit zu betrachten. Aber äh, gutum tut es ihm auf jeden Fall auch. Also ich glaube, man muss da ganz individuell unterscheiden, was ist Sport, für wen ist, ist welche Belastung Sport.
2: Genau. Ja. Frau Wassel, ich habe noch drei Abschlussfragen an Sie. Ja. Ähm, Drei Se oder Sätze, ähm, die sozusagen Fragen wären. Ähm, der erste Satz, den Sie bitte vervollständigen, lautet: Meine Lieblingssportart ist? Schwimmen. Okay, wenn ich Sport gemacht habe, dann?
0: Dann war es das Schwimmen. Ich war früher mal im Leistungsschwimmbereich tätig.
2: <lacht> Und wie fühlen Sie sich danach?
0: Ähm, äh, sehr gut erholt, ein bisschen körperlich gefordert ja oder je nachdem körperlich gefordert und äh, wunderbar ausgeglichen.
2: Welchen Tipp würden Sie denn jetzt äh, den Zuhörern geben, wo man im Rheinkreis Neuss am besten hingehen kann zum Schwimmen?
0: Ja, äh, im Moment ist das, geht das natürlich...
2: Geht natürlich nicht im Wimmen? Moment.
0: Nee, genau, genau, aber... Ähm, die Schwimmer müssen sich auch an Land bewegen und äh, von daher ist äh, halt eben jede Bewegung an der frischen Luft. Äh, also draußen spazieren, äh, Walken, vielleicht auch leichte Dauerläufe, wenn das möglich ist, äh, immer eine gute Sache.
2: Ja, aber ja. Sie wollen Sie sich jetzt nicht, Sie wollen jetzt nicht ein Schwimmbad präferieren. Was ist <lacht> das nachher so voll und Sie können nicht mehr in Ruhe schwimmen.
0: Ja, genau, genau. also, nee, also wenn dann äh, hier ist es äh, die Römertherme in der Doma,
2: genau das. Ja, kann, ich, kann ich bestätigen. Dass sie uns da noch nicht begegnet <lacht> nee. sind. Okay. Nee. Ja. Ähm, okay, und Sport im Verein finde ich gut, weil?
0: Ähm, weil es äh, immer in einer Gemeinschaft stattfindet und äh, der soziale Kontakt mit anderen Menschen äh, ein unschätzbarer äh, Wert darstellt. <lacht>
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, Tina, du hattest eben schon ein paar interessante Aspekte aufgegriffen, ständig in Bewegung bleiben. Äh, vielleicht kannst du da auch noch Erkenntnisse aus der amerikanischen Studie äh, veröffentlichen und Frau Wassel kann das möglicherweise ergänzen, auch aus ihren Erfahrungen. Erzähl mal, ja. was, was gab es in der Studie an Ergebnissen?
1: Ja, die Erge das Ergebnis ist eigentlich das, dass es kein überraschendes Ergebnis ist. Also es ist jetzt nochmal nachgewiesen, dass sportliche Aktivität sich positiv auch auf den Krankheitsverlauf von Covid auswirkt. Das heißt, die Re haben sehr viele Menschen untersucht, die erkrankt sind und waren und haben dann eingeteilt das Ganze in drei Gruppen. Das wären dann 0 bis 10 Minuten pro Woche Sport oder sportliche Aktivität. Ich, ich nenne es jetzt einfach mal Sport. Dann ähm, etwas Aktivität 11 bis 149 Minuten pro Woche und dann aktiv, das wären dann 150 Minuten oder mehr in der Woche. So, das ist jetzt erstmal nur eine Zahl. Ich würde das total gerne runterbrechen, mal auf ein paar praktische Beispiele. Und da fände ich es interessant, wenn sich jetzt jeder Zuhörer ähm, vielleicht mal überlegt, okay. Mache ich 150 Minuten Bewegung in der Woche? Mhm. Ähm, ich möchte es wieder in drei Teile einteilen: Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit, weil das sind für mich. Die wichtigsten Sachen. Es gibt natürlich noch die Schnelligkeit. Die wird aber erst entscheidend, äh, wenn wir wirklich in, in sportliche Leistung gehen. Also das vernachlässige ich einfach mal ein bisschen. Also Ausdauerkraft und Beweglichkeit. Ausdauer trainiert ja das Herz und die Lunge. Herz ist jetzt auch nichts anderes als ein Muskel. Muss genauso trainiert werden wie andere körperliche Muskel. Und ähm, da ist es entscheidend, geht die Atmung hoch, wird der Körper ein bisschen wärmer. Wir hatten eben das Beispiel mit Gehen am Stuhl. Also wenn ein Senior sagt, okay, mir wird dabei warm, wenn ich da zehn Minuten an dem Stuhl gehe, vielleicht auch die Knie ein bisschen höher hebe, dann ist es, ähm, rechne ich das in diese 150 Minuten mit rein, merkt man so gar nichts, dann würde ich das da erstmal rauslassen. Also man kann zum Beispiel schnelles Gehen machen. Wer jetzt anfangen möchte mit Laufen, da bin ich ja jetzt auch ein großer Freund von dem Slow Running, das hatten wir einmal kurz erwähnt, vielleicht äh, beschreibe ich das nochmal kurz. Slow Running ist, man kommt schon in dieses Laufrhythmus rein, aber ohne Strecke zu machen oder Geschwindigkeiten zu erreichen. Das kommt aus Japan und wenn man sich dann das so ein bisschen vorstellt, da traben die Leute mehr oder weniger auf der Stelle sehr, sehr aufrecht, also nicht in sich zusammenfallen und so ein bisschen über den Boden schlürfen, sondern wirklich sehr aufrecht, sehr aktiv. Aber es ist nicht das Ziel, schnell zu laufen oder große Schritte zu machen. Von daher ist es unheimlich gelenkschonend. Und eignet sich so für fast jeden. Und das bringt natürlich die Herzfrequenz auch stark nach oben. Dann kann man natürlich auch Radfahren. Jetzt äh, sind ja diese ganzen elektrischen Radfahrräder äh, auch angesagt. Auch hier ist genau das Gleiche. Geht die Herzfrequenz hoch, geht die Temperatur hoch und geht die Atmung hoch, zieh, kann ich es mit in meine 150 Minuten packen. Passiert nichts, weil ich so ein bisschen mehr den Motor laufen lasse, zähle ich es auch nicht als sportliche Aktivität mit dabei. Schön finde ich es immer, weil draußen frische Luft und so weiter ist immer gut.
2: Aber ich muss dich da mal unterbrechen, wenn ja, du über E-Bike sprichst. Äh, da ja jetzt viele erstmal in ihren Garagen und Kellern geschaut haben, ob sie überhaupt noch sowas da stehen haben, äh, werden ja viele Fahrräder möglicherweise auch rausgeholt. Die sind zwar klapprig, aber äh, keine E-Bikes. Insofern ist es sogar möglicherweise noch ein Vorteil, weil man da ein bisschen mehr Widerstände
1: genau. ähm, ja. überwindet. Genau.
2: Ne? Man muss also, stärker treten.
1: Genau, also da muss man sich ehrlich gegenüber sein und sagen, okay, fange ich an zu schwitzen? Also das ist ja auch ein bisschen individuell. Ne? Manche fangen sehr früh an, äh, andere später. Sehr gut ist die Atmung. Wenn wir jetzt hier auf dem Fahrrad sitzen würden und ähm, uns unterhalten und wir können uns so unterhalten, wie wir das jetzt tun, dann fahren wir definitiv zu langsam. Wenn die Atmung innerhalb eines Satzes mehrfach erfolgt, so wie jetzt, dann ist es ein Zeichen, okay, das ist anstrengend für meinen Körper, er muss mehr Energie bereitstellen. Und wenn ich so gar keinen Satz mehr irgendwie über die Lippen bringe, dann ist es auch zu viel und zu schnell. Also das ist immer eigentlich der einfachste und beste Hinweis, um ein bisschen für sich abzuwägen. Ist es jetzt gesund? Ja. Oder äh, ja. Oder nicht? Genau. So du, also das, das wäre der Bereich der Ausdauer. Aber, ja. Wie
2: ist das bei Ihnen? Äh, wie ist das, Sie haben bestimmt ja noch Kontakt äh, zu Ihren Schützlingen sozusagen, mit denen Sie ja normalerweise auch regelmäßig äh, wöchentlich was machen. Äh, nee. Haben Sie da irgendwie so eine Rückmeldung bekommen, was Sie so machen, ob die auch so in dieser Art unterwegs sind? Wir hören ja vielfach von äh, Menschen, die sagen, ja nein, also ich bleibe jetzt in meiner Sportart und was anderes mache ich nicht.
0: Ähm, ja, also Sie meinen die Rheuma-Patienten, die versuchen ähm, halt eben auch zu Hause ein kleines bisschen was zu tun, aber denen fehlt schon die Anleitung. Mhm. Das sagen Sie auch ganz klar. Ne? Denn das ist schon leichter ähm, angeleitet zu werden und ganz wichtig, die brauchen eben auch eine gewisse Korrektur. Ne? Denn äh, Bewegungen äh, sollen schon äh, auch, äh, zyklische Bewegungen, dass das... Äh, ja immer wieder äh, richtig ähm, halt eben durchgeführt wird, weil es gibt halt eben schon mal Fehlstellungen äh, im Körper, ich sag mal, dass ein Knie nach innen fällt oder sowas und da müssen wir dann schon auch darauf achten, ne, dass wir das ähm, meinetwegen äh, auf dem Boden liegen, Radfahren ne, mit einem Bein, ähm, das äh, wäre zum Beispiel sowas, ne, da kann man also sehr schön im Unbelasteten auch eine gewisse äh, Sache aufbauen.
2: Ja, aber das haben wir ja selbst beim, beim Laufen und Gehen, ne, Tina, dass man da Korrekturen braucht, weil man falsch läuft und geht, ja, vielleicht dann Schmerzen ja, hat und merkt, was ja,
1: genau. ist falsch. Also wenn jetzt jemand Schmerzen hat, dann ist es immer ein Zeichen zu reduzieren oder aufzuhören, zu wechseln. Das sollte man, man sollte in sich reinhören. Also ich glaube, Körpergefühl ist eines der wichtigen Sachen, die wir jetzt gerade zu Corona haben sollten aber auch hier ist jetzt meine Erfahrung aus den äh, Trainingsgruppen, die ich äh, geleitet habe und immer noch leite, ähm, dass die Menschen oft wissen, was ihre Fehler sind. Also die, die jetzt viel im Verein zu uns gekommen sind, zu Beate, zu mir, die wissen schon, okay, mein Knie knickt immer nach innen oder ich lasse die Schultern hängen oder mein Kopf ist zu weit vor der Achse oder, oder. Und... Ähm, da dann wirklich sich selber zu fragen, okay, was ist meine Schwäche? Entweder dagegen anzugehen, okay, ich versuche die Knie nach außen zu nehmen beim Gehen, ich versuche die Füße gerade zu setzen und ähm, also dagegen anzugehen und in dem Moment, wo Schmerzen sind, reduzieren und abändern. Und dann geht es ja hoffentlich demnächst weiter im Sportunterricht. Also alle, die die noch keinen Sport bei uns gemacht haben, lade ich dann auch ein, das mal auszuprobieren. Weil genau das sind die Anleitungen. Und das ist das Wertvolle, was wir leisten können in den Sportstunden, was man halt online oder über YouTube-Videos nicht bekommt. Das ist nur ein Übergang. Aber deswegen ist es auch unser ja. Beruf, glaube ich, als Trainer, sehr wertvoll und sehr schön, diese Arbeit mit den Menschen.
2: Ja, ja. aber du sagst jetzt, also man muss in sich hineinhören, ja, das bestätige aber manchmal gibt es ja auch so ein, äh, wir sprechen ja auch schon mal immer vor, immer wieder vom inneren Schweinhund, den man überwinden muss, da hat irgendeiner was nichts gesagt und man hat nichts gehört, ne? hat man nicht hingehört zum Beispiel.
1: Ja, man hört gerne weg, ne? <lacht> wenn irgendwo was wegt. Ja, okay, genau. da muss man lernen, drüber zu stehen. Da hatte ich jetzt gerade ein nettes Gespräch mit einem Freund, äh, wir sind jetzt beide über 50 und das ist etwas, äh, etwas Schönes, was man lernt im Alter, finde ich dass man Training nur für sich macht. Und wenn mich ein schneller Nordic Walker überholt, wenn ich laufe, dann ist das für mich überhaupt nicht schlimm. Ja, <lacht> Aber das ist auch erst eine Weisheit, die man lernen muss.
2: <lacht> und ich, ja, und ich persönlich sage auch mal, ich bin mein eigener Gegner. Ne? Also, genau. Äh,
1: wenn genau. ich
2: halt eben morgen äh, die Strecke in einem anderen Tempo laufe oder Ergebnis oder so, dann habe ich mich selber geschlagen. Ne? Genau.
1: Also, Aber das... Ja, das, da gebe ich dir recht. Aber man muss sich auch klar machen, dass das Training nicht ein Wettkampf ist. Also Wettkämpfe sind gut, die motivieren. Aber wenn wir jedes Mal einen Wettkampf haben, werden unsere Gelenke auch schaden. Wenn du immer die gleiche Strecke gehst und immer versuchst, eine Minute zu reduzieren, dann genau, ist man nachlässig dem eigenen Körper gegenüber. Also immer wieder in sich hineinhorchen und ähm, auch ehrlich sein. Also wem sonst gegenüber sollen, können wir so ehrlich sein wie uns selber und äh, Trainingseinheiten eventuell reduzieren, abbrechen, aber deswegen nicht faul werden, nicht zum P Couch Potato werden, sondern weiter bewegen, aber im Maßen. Ja. Das wäre jetzt so meinen. Und jetzt kommt ja, der Tipp der
2: Woche. Du weißt ja, ich bin ja immer total reduziert. <lacht> auf Eins, zwei <lacht> und 3. Der Manager sagt immer. Er kann nur bis drei zählen. Ja. Erzähl okay. mal, was, was sollen wir diese Woche tun?
1: Ähm, die Älteren unter uns kennen noch den Namen Turnvater Jahn. Ja. <lacht> Vielleicht. Ja, das ist für die Jüngeren, das ist ähm, ja jemand gewesen, der ähm, ja, Anfang des, 19., äh, des 20. Jahrhunderts sehr viel Bewegung und das Turnen. In Deutschland gefördert hat. Ja. Und interessanterweise ist jetzt viel von diesem Faszientraining äh, sind, findet man viele Bewegungen wieder, die Turnvater Jan schon gemacht hat. Meine Empfehlung für die nächste Woche ist, morgens nach dem Aufstehen sich zu strecken und zu recken wie eine Katze, die aufsteht, wie ein Hund, der aufsteht. Ähm, Strecken ganz oben, ich glaube, Beate hat es vorhin auch schon angesprochen, da habe ich schon geschmunzelt, als ich das gehört habe. So groß werden, wie es geht, danach so klein werden, also Oberkörper hängen lassen, das haben wir letzte Woche auch praktisch gemacht. Dann hinknien, versuchen, so weit runter zu kommen. Also idealerweise setzt man sich mit dem Po auf die Füße, also wirklich richtig hinknien. Dann ähm, hatte Beate auch vorhin äh, die Wirbelsäule in alle Richtungen drehen. Das heißt, den Schulterblick, den wir im Auto, beim Autofahren brauchen, auch mal nach hinten in beide Richtungen sich zu drehen. Am besten die Hände schon noch mit da hinten. Einmal rechts, einmal links. Ähm, dann nach oben strecken, rechte Hand nach links oben ziehen, linke Hand nach rechts oben ziehen. Also alles, was einem einfällt, was man am geöffneten Fenster nach dem Aufstehen machen kann. Das wäre jetzt mein vorstellen Und das jeden Morgen, so dass es auch eine Gewohnheit wird.
2: Sehr schön. Und wir machen dann nächste Woche eine Abfrage, wer das alles gemacht hat. Ja. Und, genau, ich
1: frage dich, Herrmann-Josef. Ja, genau.
2: Und äh, ich warte ja. immer noch auf die äh, Rückmeldung der Zuhörer von der letzten Ausgabe, wo ich gesagt habe, wer ein... Äh, kleines, simples Haus- und Heimsportgerät von uns haben möchte, kann sich gerne melden, das ist uns das wert. Das war nämlich die neueste Ausgabe unseres Podcast Seitenlinie, wie immer TS von Nord, da ist Bewegung drin, vor Ort und digital und deshalb laden wir dann auch alle ein, mitzumachen, aktiv zu sein, aber gerne auch hier Kommentare an uns zu geben, Reaktionen und Fragen und die können wir immer eingereicht werden an Funke, mit der E-Mail-Adresse funke.tsv-norf.de Herzlichen Dank, alles Gute, bis zur nächsten Woche, toll, 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 ich wünsche allen viel Bewegung, viel Positives, bis zum nächsten Mal, tschüss.
0: Tschüss. Ja, tschüss.